0: Сегодня поговорим с вами об одном из самых уважаемых мною российских политиков Льве Марковиче Шлосберге. Вспомним события, которые происходили с ним в последние дни. Поговорим о реакции на них Леонида Волкова, а также поговорим о биографии Льва Шлосберга. Совершенно в духе привычной нам российской, чрезвычайно распределенной и неуправляемой из единого центра машины электорального управления, создающей параллельные действительности, весьма произвольно обходящейся с последовательностью событий. Лев Шлосберг всего за два дня умудрился побыть сторонником экстремистской организации, которого нельзя допускать до выборов в Обскове, зарегистрированным кандидатом в Госдуму в Московском округе, а потом перестал быть сторонником экстремистской организации за час до того, как э, фонд Навального этой экстремистской организации окончательно был объявлен. Это в Обскове уже опять. Не пытайтесь вникнуть в этот набор звуков и понять логику, которой нет. Итог в том, что Лев Шлосберг стал кандидатом и в Москве, под мандатным округу, в Госдуму, и в Обскове, как лидер списка «Яблоко» в законодательное собрание. Но до тех пор, пока он им не стал, пока его выдвижение в Обскове повисло в правовой неопределенности, Леонид Волков успел выдвинуть далеко идущую гипотезу о плане, которым руководствуется система в отношении Шлосберга. Очень, кстати, опасная, между нами говоря, практика такого рода гипотезы. Ведь новость после обеда легко может отменять и обнулять ту, что была с утра. Но правда, мы и сами ролик тогда записали и в итоге вот не выложили сегодня записываем заново. Мне кажется, важным это все обсудить и детально разобрать и то, что Леонид предъявлял Шлосбергу. И, ну, конечно, о биографии Шлосберга поговорить, чтобы вы поняли, о ком идет речь. Я могу понять, откуда взялся столь экспрессивный тон и далеко идущие выводы Леонида Волкова. Партия Яблоко, ее руководство и ключевые публичные лица сами вызвали вполне справедливый удар на себя. И дело здесь совсем не в теоретических дискуссиях об умном голосовании. По поводу него, как и по поводу любого политтехнологического концепта, может существовать легитимное мнение в самом широком спектре. Дело здесь в том, что партийное руководство развернуло совершенно недопустимые заочные дебаты с политическим заключенным Алексеем Навальным, который, во-первых, сидит по сфабрикованному обвинению, а во-вторых, не может ответить. Вольно или нет, следуя ли партийной дисциплине или по собственной инициативе, в эту максимально неприятную, непорядочную и нехорошую дискуссию оказались втянуты почти все заметные лица яблока как люди, от э, кого ничего другого и не ждали, вроде формально занимающего позицию председателя «Яблока» Николая Рыбакова, но так и люди с собственной устойчивой репутацией, такие как Борис Вишневский и Лев Шлозберг. Поэтому, переходя к э, разбору заявления Леонида Волкова, надо сказать, что именно в этот раз, вопреки своей сдержанной и компромиссной репутации, Вишневский и Шлосберг первые начали, и огонь по ним не с ровного места начался. Заявление Волкова делятся на две почти равные части. В первую он злорадствует. Как же это Шлосберг, Яблочник, так усердствовавший в критике умного голосования, был недопущен до выборов в родном Пскове за поддержку экстремиста Навального. Эта часть совершенно понятна эмоционально, но комментировать тут нечего. Но вот во второй части Леонид приводит цифры. И с этим уже можно что-то делать. Цифры — это не эмоции. И можно по поводу них дискутировать. Я надеюсь, что... Я не буду из-за этого признан врагом умного голосования, из-за того, что я тут решил подискутировать с Волковым. Я, на самом деле, в целом этот проект поддерживаю. Но э, в некоторых нюансах, мне кажется, тут имеет смысл обсуждать позиции. В чем же, по мнению Волкова, причина экстремистского дуализма избирательных комиссий? В Пскове Шлосберг экстремистов поддерживает, а в Москве уже нет. Прям федерализм. Причина, по мнению Волкова, в том, что через него пытаются бороться с умным голосованием. Дескать, в своем Пскове Шлосберг сильный популярный политик, собственной электоральной базой, неоднократно добивавшихся высоких результатов на выборах. Там он представляет настоящую угрозу организаторам голосования. А в московском же, по мнению Волкова, в 207-м округе Шлосберга знает только фейсбучный пузырь, узнаваемость его не выше 10-15%, и он лишь поможет слабой единороске Ирине Белых размыть протестное голосование, оттянув на себя тот процент, который помог бы победить. По всей видимости, ну, Леонид напрямую не говорит кому победить, но из контекста похоже, что коммунисту. Это не так. Совершенно ничто не свидетельствует о том, что Северный 207 округ при прочих равных будет голосовать за кандидата от КПРФ. Наоборот. На этих выборах там выдвигается довольно технический коммунист Ульянченко с около нулевой узнаваемостью. Телефонный соцопрос, который проводился э, две недели назад, показал, что рейтинг ульянченко сейчас на старте компании ниже чем у Шлосберга. и рейтинги технических кандидатов не ведущих компаний не склонны к росту а рейтинг шлосберга как раз склонен Да в 2019 году ульянченко показал хороший результат в зеленограде который занимает примерно треть этого ховринского госдумского округа но э, там это только по одной причине произошло нормального кандидата в округе не было. чтобы понять, за кого предпочитают голосовать люди в Ховринском округе, как в Зеленограде, так и в московской его части, нужно посмотреть результаты прошедших выборов. Например, муниципальные выборы в 2017 году. Тогда мы помогали кандидатам от Яблока, а также в Зеленограде был от Парнаса кандидаты самым самоводвиженцам, вести оппозиционные избирательные кампании. И вот можно сравнить, что получалось у них и у коммунистов, которые тоже баллотировались на тех выборах. Наши кандидаты в 2017 году в Зеленограде не смогли побороть Единую Россию, но заняли они места, заметны выше коммунистов. Вот, например, смотрите, округ Старая Крюкова в Зеленограде. Яблочники и самовыдвиженцы обходят КПРФ некоторых в два раза. Или округ Матушкина, где есть кандидаты от Яблока. Там все то же самое, тоже Яблочники набирают больше. Напомню, тогда не было умного голосования. Тогда была только компания Яблоко против компании КПРФ. И вот при двух таких кампаниях люди в Зеленограде выбирают э, «Яблоко». Если мы возьмем московскую часть округа, которой две трети, то там кандидаты от «Яблоков» в 2017 году на муниципальных выборах били КПРФ нокаутом. И некоторые даже брали мандаты. Вот смотрите, к примеру, Ховрина. В соседних округах все очень похоже. Если оппозиционные кандидаты ведут кампании, то КПРФ в этом округе пролетает со свистом. Понятно, что сейчас есть ограничения, связанные с тем, что Яблоко заработало очень большой антирейтинг среди сторонников из-за действий Явлинского. Но Шлосберг этот антирейтинг э, компенсирует. Люди, которые поддерживают Яблоко, за Шлосберга проголосуют все, независимо от того, что говорит Явлинский, из-за его такого достаточно независимого статуса в партии, и на него антирейтинг Яблоко не будет распространяться. Единственный, опять же, результат, который говорит в пользу концентрации протестного голосования вокруг кандидата от КПРФ, вот в том округе, это результат выборов в Мосгордуму по Зеленограду. Но нюанс состоит в том, что никакой альтернативы у избирателей тогда не было. У Яблока или у в целом либеральной оппозиции не было кандидата в Зеленограде. И тогда, да, там Ульянченко набрал много и проиграл «Единороссу» совсем чуть-чуть, получив поддержку «Умное голосования. Но, шедший в соседнем Мосгордумском округе, который тоже входит в Ховринский-Госдумский, кандидат от «Яблока» э, Бунимович, по бэкграунду похожий на Шлосберга легко выиграл свой мандат. Причем он нокаутом победил не только кандидата от КПРФ, но и кандидата от «Единой России», Бунимович набрал аж 42%, «Единорос» — 29%, а «Коммунист» — все 18%. Давайте взглянем на всю картину целиком на этом графике. В первой графе я сравнила результаты кандидатов в Московскую городскую думу в тех районах Ховринского округа, где «Яблочники» столкнулись с коммунистами, ну где был и кандидат от «Яблока», и кандидат от КПРФ. В Войковском районе наша Дарья Беседина обошла коммуниста «Единороса» Кумина, набрав на 20% голосов больше, Евгений же Бунимович обошел коммунистов в своих районах с разрывом почти в три раза. Во второй колонке мы видим результаты муниципальных выборов в 2017 году. Там были многомандатные округа, поэтому взяты средние результаты яблочников и коммунистов в каждом районе. Яблочники набрали существенно больше в 11 из 12 районов Ковринского округа, включая Зеленоград. Проиграли лишь в малюсеньком Молжениновском. Все данные прошедших выборов говорят о том, что для кандидата от «Яблока» этот округ существенно лучше, чем для кандидата от КПРФ. И, то есть Леонид Волков начинает с заведомо ложной посылки. Шлосберг слабый кандидат для московского округа. что это могло бы быть правдой. Выставь там кто-то из парламентских партий одну из своих звезд. Ну, например, Рашкина, который известен в Москве и на федеральном уровне. Но это не так. Лев Шлосберг узнаваемый оппозиционный политик со своим ядром сторонников, который идет в окружении совершенных ноунеймов, которых не знает никто. По стартовой узнаваемости с ним может конкурировать разве что Хазин, который идет там от Родины. Но мне кажется, оппозиционные избиратели скорее провалятся сквозь землю, чем будут голосовать за Хазина вместо Шлосберга. Мне кажется, такой рациональный разбор говорит о том, что стартовые позиции Шлосберга в Ховринском округе намного лучше, чем позиции кандидата от КПРФ. И по умолчанию нужно считать Шлосберга фаворитом на победу в этом округе. Далее идет утверждение, что Шлосберг не вытянет компанию по деньгам, ведь Московский округ это минимум 20-30 миллионов рублей. Это правда. Одномандатная компания в Москве – это прорва денег, и 20-30 миллионов здесь видится оценка скорее консервативной. Мы на нашу компанию Анастасии Брюхановой уже потратили 21 миллион, и у нас еще нет регистрации. Это только на этап сбора подписей, и небольшой агитации там. Но с другой стороны, когда это вообще было проблемой, что денег на старте нет? Лев Шлосберг живет не в безвоздушном пространстве ведущие независимой политики и объединения в России давно научились успешно собирать много денег. В чем, надо сказать прямо, их заслуги только половина. Потому что когда реальный оппозиционный кандидат, человек с репутацией, политическим опытом, оказывается-таки в бюллетене, то граждане имеют свойство это дело с большим энтузиазмом поддерживать. Мы знаем это по собственному опыту, а уж Лосберг... Да, все непросто. Фандрайзинг в таких масштабах ⁇ это тяжелая работа. 20-30 миллионов ⁇ это не какое-то дисквалифицирующее обстоятельство. Это деньги, которые можно и нужно собрать. И Лев Шлосберг, содержащий псковское отделение яблока на пожертвование граждан, это даже звучит почти немыслимо. Псковское отделение яблока, он содержит исключительно на фандрайзинг. Ну, практически исключительно. Так вот, он не является новичком в деле сбора средств на э, выборы муниципальных депутатов псковской области шлосберг успешно собрал 2 миллиона рублей а это совсем иной уровень медийности там баллотировался не он а люди в небольших городках псковской области а уж здесь сам шлосберг да в москве то да получить его в госдуму волков прав в том что на компанию нужно столько денег и этих денег нет прямо сейчас у шлосберга в кармане в этом он прав. Но он совсем не прав в том, что это непреодолимое обстоятельство. Собрать такие деньги можно. Третий аргумент уже без цифр, и в нем Волков наступает на собственный хвост. Заявляет, что позиционирование «псковский политик» заведомо проигрышно в Москве. Это, прошу обратить внимание, говорит администратор умного голосования, с помощью которого в Москве в 2019 году избирали людей и вовсе безо всякой репутации в Москве. Людей, которые понятия не имели, что они сами являются кандидатами и которых потом несколько дней искали, чтобы вручить депутатский мандат. Лев Слосберг, очевидно, не ограничен рамками псковского депутата. Он политик федерального уровня, известный своей политической и правозащитной активностью далеко за пределами псковской области. Человек с репутацией Слосберга и при поддержке значимых независимых политиков и общественных деятелей – это не псковский политик, это как раз тот самый шар, которым можно и нужно выносить кеглю Единой России в Москве. И это тот самый человек, который нам с вами очень нужен в Государственной Думе. Мы не знаем, какие причины на самом деле побудили совершить такой странный маневр с Львом Шлосбергом. Думаю, в том, что касается Пскова, выводы Волкова верны. Региональные руководители там считают Шлосберга сильным оппонентом, который наверняка победит на выборах. Схватившись как за спасительную соломинку, за новый репрессивный закон, они нашли способ оставить за бортом местного парламента яркого оппозиционного политика. В Москве же у чиновников к Шлосбергу пока претензий нет. Именно что пока потому что вся его биография говорит нам, что в случае победы такие претензии очень быстро появятся. Но, надеюсь, к тому времени он уже будет депутатом. Расскажу немного теперь про биографию Льва Шлосберга, чтобы вы понимали больше о ком речь. Сначала небольшое отступление. Когда я решил присоединиться к «Яблоку», многие удивленно крутили пальцем у виска. Мол, с «Яблоком» давно все понятно, и ничего путного из этой идеи не выйдет. Но для меня важным критерием было наличие в партии принципиальных и последовательных политиков, пусть даже и не очень известных на федеральном уровне. Некоторые из них принадлежат к более старшему поколению и активно участвовали в событиях начала 90-х годов, как, например, один из авторов Российской Конституции Виктор Шейнис. Ну а другой пример – это как раз Лев Шлосберг, о котором идет речь в сегодняшнем ролике. Именно послушав его выступление в Псковском областном собрании, фрагмент которых мы еще услышим в этом ролике, я и решил, что на яблоко стоит обратить внимание. Лев Шлосберг родился 30 июля 1963 года в Пскове в семье учителей. С Псковом связаны э, жизни нескольких поколений его семьи. Его дед, Наум Шлосберг, был одним из самых известных псковских фотографов. Он принимал участие в Великой Отечественной войне и был убит под Харьковом. Прадед Мендель Олесин управлял переплетной мастерской. Показательный эпизод. Вернувшись в Псков из эвакуации, в 45 году Мендель Олесин сумел отсудить фамильный дом у сотрудника Министерства госбезопасности, который незаконно занял его в годы войны. Вот где берут истоки принципиальность и настойчивость политика Шлосберга. В 1980 году Лев окончил школу, а пять лет спустя исторический факультет Псковского государственного педагогического института. Его дипломная работа тоже была про родной город. Он изучал оборонные сооружения Пскова, 17 и начала 18 веков. Несколько лет молодой выпускник Шлозберг работал в специальном профтехучилище для несовершеннолетних правонарушителей. Он отслужил два года по призыву в ракетных войсках, а затем вернулся к прежней работе. В конце 80-х началась перестройка, которая существенно изменила жизнь Льва Шлосберга. По всей стране возникали общественные организации, и Псков не стал исключением. В 1990 году Лев Шлосберг стал учредителем и директором Центра социального проектирования Возрождения. Это некоммерческая организация, которая занималась гуманитарными и просветительскими проектами. Кроме того, Шлосберг организовал первый в области негосударственный вуз Псковский Вольный Институт, а также городской телефон доверия, службу экстренной психологической помощи. Тогда же, в эпоху перестройки, Шлосберг стал политиком. По его собственным воспоминаниям, это случилось в 1990 году, когда его отправили в Москву делегатом на съезд комсомола – была в советское время такая политическая организация для молодежи. Событие было важное, на съезде присутствовал Горбачев и другие члены Политбюро. Именно во время этого мероприятия к Шлосбергу пришло осознание неизбежности скорого распада СССР. Ну а вся политическая карьера Льва Шлосберга э, в российское время связана с партией «Яблоко». Он присоединился к партии в июне 1994 -го года и два года спустя возглавил Псковское региональное отделение в 1996 и 2000 году он был доверенным лицом Григория Явлинского на президентских выборах. Шлосберг неоднократно участвовал вместе с Яблоком в выборах различного уровня. В 2011 году после 15 неудачных попыток ему удалось стать депутатом Псковского областного собрания. Выступления на заседаниях этого собрания принесли Шлосбергу федеральную известность. Например, в декабре 2012 года Псковскому парламенту было предложено согласиться с так называемым законом Димы Яковлева или законом подлецов. Закон этот был принят в ответ на акт Магнитского, который ввел персональные санкции против нескольких человек, причастных к гибели в СИЗО аудитора Сергея Магнитского. Вот с какой речью выступил тогда Шлосберг. Это не
1: действие против потенциально виновных лиц. Это действие против абсолютно беззащитных детей. Это закон Людоецкий. Живодерский, бессовестный и подлый. И вот сегодня в Псковском областному собранию депутатов предложено присоединиться к этой подлости и персонально каждому депутату подписаться под этой подлостью. Вот что нам предложено. Я хочу обратиться сейчас к каждому из вас, хорошо зная, как голосовала Государственная Дума. Люди, которые поддержали этот законопроект в Госдуме, люди, которые завтра будут рассматривать этот законопроект в Совете Федерации, это люди, которые не смогли осознать меру своей пожизненной ответственности за такого рода решения. То есть каждый, кто проголосовал за этот закон, становится виновным в потенциальной смерти ребенка, которого не смогла вылечить российская система.
0: Коллеги, все проголосовали? 21 за, 6 против. Сстановление не принимается.
1: Можно обратиться? Вот У нас постоянно возникают с техникой проблемы какие-то. Просто я не стал выступать, поскольку думал, что я один. А здесь в перерыве ко мне ряд депутатов подошли из нашей фракции и тоже сказали, что не сработала техника на голосование по пятому вопросу дополнительной повестки дня. Я все-таки хотел бы попросить вас еще раз вернуться к этому вопросу, еще раз поставить его на голосование, потому что, в частности, мой голос системой не был замечен. Уважаемый председатель... Ну, все понимают, о чем идет речь, и я очень прошу вас остановиться. Не надо возвращаться к этому вопросу.
0: Уважаемые коллеги, проект постановления по данному вопросу, который предложен Комитетом по труду и социальной политике, ставлю на голосование. Прошу голосовать. Алло, Ирина, за. 26 за, один против. Принимается. К яблоку и депутатским делам еще вернемся, а пока пару слов о другом важном проекте Шлосберга газете «Псковская губерния». Она возникла в августе 2000 года, ее открыли журналисты официальной городской газеты «Новости Пскова», которые ушли из издания после того, как новый мэр города, победив на выборах, уволил главного редактора. Шлосберг стал издателем, главным редактором и директором «Псковской губернии». Вообще независимые региональные СМИ в России можно буквально пересчитать по пальцам, и «Псковская губерния», пожалуй, возглавляет этот список. Она выходит еженедельно тиражом в 5000 экземпляров. Очень неплохие показатели для областной газеты. Особенно если учесть, э, о чем в Псковской губернии пишут. Например, в 2010-м получил премию Золотой перо России» за серию статей о гибели псковских десантников во время Второй Чеченской войны в начале нулевых. А год спустя ему вручили другую журналистскую премию «Золотой гонг». Ее он получил за статью про судьбу останков советских военнопленных на территории Псковской области. Во время Великой Отечественной войны там действовало несколько нацистских концлагерей для солдат советской армии, попавших в плен. В одном из них под названием Шталак 372 э, остались непохороненными около 75 тысяч человек. И в 2005 году на месте лагеря начали возводить жилые дома. К этой проблеме Шлосберг пытался привлечь внимание своими расследованиями. Ну а общественную известность Льву Шлосбергу принесли события 2014 года. В августе в Псковской губернии вышла статья о закрытых похоронах на кладбище недалеко от Пскова десантников, по данным Шлосберга, погибших в боевых действиях на востоке Украины. Россия, как мы знаем, официально не принимает участия в конфликте в Донбассе. Ни потерь военнослужащих у нее там быть не может. Однако Шлосберг сумел попасть на похороны, а также получить аудиозаписи переговоров непосредственных участников боевых действий на территории соседнего государства из 76-й Псковской дивизии ВДВ. Вскоре после публикации этих материалов на Шлосберга было совершено покушение. 28 августа неизвестные люди напали на депутата и избили его.
1: Хочу, чтобы вся студия, вся Украина поприветствовала это мужественного человека, потому что это первый человек, который
0: Эта история не только сделала Шлосберга известным, но навлекла на него не любовь российских властей. Спустя год, осенью 2015-го, его лишили депутатского мандата. Повод был выбран совершенно изуитский. Шлосберга обвинили в том, что он представлял в суде интересы созданного им же Центра возрождения, который власти решили признать иностранным агентом. При этом все документы у Шлосберга на представление интересов центра были, но это никого не интересовало. Прокурор области внес на рассмотрение собрания вопросу лишения Слосберга депутатских полномочий. Поддержать Шлосберга тогда приехали многие политики, например, Борис Вишневский и Дмитрий Гудков. Но не помогло. 41 депутат проголосовали за лишение мандата или лишь трое против. Сам Шлосберг, конечно же, выступил тогда с прекрасной речью.
1: Ничего, кроме демократии, нельзя строить в нашей стране. От того, будет ли построена демократия в России, зависит судьба России, зависит сама ее государственность. Самое главное – от этого зависит, как сложатся судьбы, жизни миллионов людей. Демократия – это условия нашего с вами общенационального общежития и политического выживания. Демократия – это ключ к пониманию народных чаяний. Мечта о лучшей жизни, мечта о демократической России – это то, что нас объединяет. Очень важно сохранить эту мечту, сберечь это общее понимание и общее переживание, общее стремление, даже если для кого-то сейчас – оно является неосознанным и тайным. Это мечта и сейчас, 30 лет спустя, самый ценный, бесценный общественный капитал в России. Он не подлежит девальвации, несмотря на политическую инфляцию. Его нельзя разменять на политические пятаки. За него очень дорого заплатил народ. История предоставит всем нам шанс на воплощение этой мечты.
0: Большое спасибо. Но уже в 2016 году Шлосберг вернулся в областное собрание, снова победив на выборах, и пока еще остается действующим депутатом. Теперь про яблоко. Шлосберг всегда был такой внутрипартийной оппозицией в яблоке для Григория Явлинского. Он часто выступал, выступал с альтернативным мнением и с э, позициями, противоречащими генеральной линии партии. В декабре 2015 года, спустя несколько месяцев после лишения мандата, Шлосберг решил принять участие в выборах председателя партии. Его оппоненткой была поддержанная Явлинским Эмиле Слабунова, и в итоге она победила. Предложения, высказанные Шлосбергом, выглядели как радикальная реформа: во-первых, он предлагал улучшить механизмы внутрипартийной демократии, например, проводить общепартийное голосование на пост председателя Яблока. Во-вторых, настаивал на необходимости широкой коалиции Яблока с другими демократическими силами. Оба этих предложения не отвечают стратегии Явлинского, поэтому Шлосберг не смог стать председателем, и э, председателем стала Эмилия Слабунова. Также и в 2019 году Шлосберг выставил свою кандидатуру на пост председателя партии Яблоко, но Явлинский опять поддержал другого кандидата и избрался уже Николай Рыбаков. Шлосберг снова занял второе место. Это, конечно, крайне печально. Я бы очень хотел, чтобы Яблоко возглавил именно такой человек, как Лев Шлосберг. С его опытом ведения политических кампаний, с его великолепным ораторским мастерством, с его навыками сбора средств фандрайзингом. Шлосберг это шанс для «Яблока» выбраться из замкнутого круга двухпроцентных результатов и бороться за победу. Но именно поэтому в ближайшее время вряд ли Шлосбергу светит пост главы партии. В последние годы, с тех пор, как у «Лева Шлосберга и «Псковского Яблока» появилась фракция в законодательном собрании, они развили очень большую активность в области – Выигрывают множество депутатских мандатов, представлены практически во всех районах э, области в депутатских собраниях и часто выигрывают выборы глав районов. Также в Псковской области, конечно. Я желаю Льву Шлосбергу победить на выборах в Государственную Думу в Ховринском округе и стать депутатом. Он был бы великолепным депутатом, и его избрание в парламент станет победой для всей нашей страны.
1: Любовь к родине это исключительно личное чувство. Оно не тиражируется учебниками, решениями президентов, парламентов и правительств, съездов партий. Патриотизм вырастает из свободы, из прав и свобод человека, из достатка и благополучия, из любви к ближнему и дальнему, из благосостояния. Патриотизм не вырастает из бедности и нищеты, из унижения и оскорблений, из пренебрежения человеком, из неправды и лжи. Государство может дать человеку урок патриотизма перестать врать и начать служить людям. Тогда уроки государственного патриотизма в школах никому не придут в голову, потому что дети просто будут знать, что Родина их любит. Спасибо.